0: Mais educação com Renata Cafardo. Será que a Renata traz good news, Leandro, aqui pra gente? Hum, Oi. Tô que não. <risos> é bad... Infelizmente, <risos> nunca
1: é good news na educação.
0: Só bad, bad news também, Renata? É, não, tá... é,
1: não, é, não é tão ruim assim, mas na educação. <risos> infelizmente.
0: Oi, Rê, hey, tudo bem com você? Seja bem-vinda.
1: Tudo bem? Tudo
0: bem. Ótimo. Bom, Renata vem falar sobre ensino superior hoje, sobre taxa de abandono no ensino superior. Me conta, Renata.
1: Pois é, mais da metade dos alunos que entram na faculdade no Brasil, mesmo faculdade. É, pública, juntando, né? na verdade mesmo não, juntando faculdade pública e privada, desiste dos cursos antes de se formar. Né? Nas instituições privadas, é um número até maior, da cada, das, de cada 10 que entram, 6 desistem antes. Universidades privadas fica num, num índice de 40%. Aí Na média, por isso eu disse aí 55,5%. É um número novo, que saiu essa semana, né, no mapa do ensino superior no Brasil, feito pelo Instituto Semesp, que é, um, que é uma entidade que junta faculdades privadas, e eles pela primeira vez analisaram, pegaram uma, um ano, né, o ano de 2017, para ter uns cinco anos, ainda, pegando aí uma média de cinco anos de formação, né, alguns cursos são quatro, outros são seis, esses dados que eu estou dando agora são, dois, são de 2021, porque eu estou falando em cinco anos, então de 2017 a 2021, só 26% dos alunos que entraram no Brasil no ensino superior se formaram. Outros 18 ainda estão cursando. Não dá para saber se vão ainda abandonar ou se vão se formar. E esses 55,5% já dados Tem áreas, viu gente, em que é mais ainda. Exemplo, nas áreas de TI, né, de tecnologia, chega a 60% dos alunos que entraram que em 2017 já saíram. E por quê? Né, você deve pensar, mas como? Né? A área de tecnologia do, é o que o mercado mais quer. Pois todo é. mundo quer trabalhar com isso. Mas é justamente por isso porque o mercado não exige diploma nessas áreas, né? são áreas como, por exemplo, ciência da computação, design de games, sistemas de informação, o mercado não, não, não precisa do né? ensino superior, você pode fazer cursos técnicos, é, certificações, o mercado está super aquecido, os currículos são desatualizados, aí o aluno, o jovem não vê muito sentido em terminar aquela graduação. né? Fazer que quer dizer...
0: Há um descompasso entre... Esses cursos e o que o mercado exige, é isso, Ré?
1: Exatamente. Os cursos são. É difícil você mudar currículos no ensino superior, né? E tem, além de serem é, a desatualizados, né? Muita coisa é muito... se atualiza muito rápido nesse uhum. mercado de tecnologia, né? Mas além disso, tem a parte teórica que o aluno muitas vezes não se, não se interessa. É um curso de graduação, você entende? De quatro anos. Então tem ali a história da tecnologia, desde a época do DOS, não sei o que. O aluno não está interessado nisso, ele está como todos, isso também é, uma, é, é, um, é algo que é identificado em outros cursos, está um interessado em, 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 em rapidamente estar tá ligado ao mercado de trabalho, está cansado o aluno o jovem hoje em dia de estar tá nessa questão mais teórica, de estudar, ele quer logo ferramentas para se tornar independente, para gerar renda, para entrar no mercado de trabalho, nos cursos de TI, mas ainda na área de TI, porque o mercado está bombando e está Está chamando por ele, né? E, e nesse é... caso
0: da área de TI, justamente pelo mercado tá bombando, muita gente procura, mas não necessariamente a pessoa também se adapta ao conteúdo ali, né? A pessoa vai pensando que vai ganhar muito dinheiro e aí vai fazer, mas ela pode não ser apta àquilo, né?
1: Nem consegue. Tem isso também na área de TI. Muitos não, não foram bem preparados na escola, por exemplo, para as área que exatas, conseguem acompanhar o curso. Né? da uhum. área de TI, porque a gente se a gente for pegar os números é, de avaliações nacionais, só 5%, 5% dos alunos que terminam a escola no Brasil, sabem os conteúdos adequados de matemática, para ter uma ideia. 5. Né? Então, obviamente, a nossa formação em matemática, principalmente na escola pública, não é das melhores. Aí o aluno se vê querendo entrar nesses cursos e, porque é o que né, se diz que é, que é o que, tá, que o mercado demanda nesse momento e também não consegue acompanhar mas o que mais existe mesmo é essas micro certificações. Tem muitas certificações independentes, às vezes feitas por empresas. A Microsoft dá uma certificação. O menino vai lá, faz um curso ali e assim ele consegue trabalhar numa empresa que ele tem aquela certificação da Microsoft, você entende? Ele não precisa do curso de ensino superior nessa área para conseguir trabalhar. E aí o que muito os especialistas falam, consultores nessa área, é que é importante justamente que sejam revisados esses currículos, que hajam... É, que haja uma, uma relação maior entre, as, entre essas as universidades, instituições de ensino superior, com o mercado de trabalho, com o que pede as empresas, né? assinar acordos e convênios com empresas de tecnologia para que o aluno possa ir lá para fazer parte do curso dentro da empresa, né? coisas que se aproximem é justamente o mercado de trabalho é, do curso do ensino superior. Porque, é, por mais que se pense, ah, mas realmente esse menino que vai trabalhar com tecnologia, ele não precisa, ele que vai ser um programador, ele não precisa do, do ensino superior. Mas tem aí outras coisas, outras competências que são adquiridas, se você estiver numa boa universidade, é, comportamentais, por exemplo, para o futuro do trabalho, desculpa. Por exemplo, é, você é, discutir... É, é, trabalhar em equipe, lidar com problemas, né? um solução de problemas, o um pensamento crítico, saber se comunicar bem, que às vezes é muito difícil, né, entre entre as pessoas que, que são na área de, estão na área de tecnologia. Uhum. Então você até aprende outras coisas no ambiente universitário que são importantes para sua vida futura do trabalho, né, e na vida de maneira geral, que não são só a técnica, né, é, que você que você aprende nesses cursos é, menores e mais rápidos, né? Então o aluno pode estar perdendo isso ao não, não fazer o ensino superior, mas é um é um debate aí é, controverso, né? Tem gente que vai dizer que não, que essas áreas de fato não precisam, que são as áreas mais bem pagas no mundo, né? Uhum. Que tem mais demanda, mais necessidade de de, de gente para trabalhar. E que, mais para frente, ele vai estudar outras coisas. E agora, o mais importante é trabalhar nessa área. Eu acho que aí, é, cada um é, vê de uma forma. Agora, se você vai olhar para cursos é, como Medicina, sabe qual que é a, a taxa de desistência? 18%. Nossa. Nossa. Muito mais baixa. É. <risos> Já Direito, é alta ainda, 52%. Nas engenharias, é 56%. A mais baixa é Medicina, né? Porque é um curso que parece ser que é uma decisão mais já refletida, né? Quem vai cursar medicina, ficou muitos anos já estudando medicina, pensando, tentou passar, não passou, já entende que quer aquilo e que não vai desistir, é um curso caro, né? É, então, nas, nas, nas escolas privadas e é um curso muito concorrido nas, nas públicas, então é algo que você fica, mesmo o aluno fique mais tempo. É, é, tem tem, tem refletindo sobre aquilo e é um aluno mais vocacionado para aquilo, né? Há anos ele já sabe o que quer fazer medicina, enquanto outros cursos, às vezes como administração, direito, principalmente pedagogia, os alunos acabam entrando porque é o que dá para entrar, é o que dá para pagar. E aí depois ele se vê num curso que não tem nenhuma que não tem nenhuma relação com o que ele quer fazer, acaba desistindo ou então ele não consegue mais pagar. No Brasil é, apesar dessa questão assim, da desistência ser também grande no mundo todo, o ensino superior não está se assim, bombando no mundo todo, não. Há uma crise em vários lugares do mundo, no Brasil é um pouco mais aprofundada pela questão econômica. Muitas vezes ele ingressa, a gente sabe que a maioria dos alunos estão, estão em universidades privadas, ele ingressa e ele não consegue pagar mais no final. Começa com no começo ele consegue e depois ele não consegue mais continuar pagando e acaba largando o curso, né, ou ele tem uma outra ideia, ele quer fazer um curso é, muito mais difícil de ingressar, ou mais caro, e acaba fazendo o mais barato e o mais fácil de ingressar, a pedagogia, a gente até já falou disso aqui, é um curso que tem muito esse de é a única coisa que eu consigo fazer, eu preciso de um diploma superior, acaba fazendo a distância, uhum. né, e, e os cursos à distância também são que tem mais evasão, né, é, só cresce o número de cursos à distância. Hoje, para você ter uma ideia, 92% dos cursos que são à distância, eles são em universidades privadas, nas públicas eles não crescem, é nas universidades privadas, e 62% dos estudantes que entram no ensino superior brasileiro hoje, entram em cursos à distância. Você tem uma então, é. ideia, os, os, os ingressantes, a cada ano, mais de 60% está entrando em cursos à distância. Tem mais existência, menos vínculo com o aluno muito questionado a questão da qualidade, né, é, porque esse, esse, quem é esse professor, tá dando aula, assim, à distância, como é que são feitos esses cursos, mas às vezes é a única opção, às vezes, para o aluno vulnerável que precisa trabalhar, né, e consegue fazer as suas aulas no, no, no fim de semana, à noite, no momento que não tá trabalhando. Então, mais algo aqui precisa ser discutido, né, se vai haver um, uma maneira de ajudar mais pessoas a entrar no ensino superior e... E, e ter uma bolsa, principalmente para curso de pedagogia, se fala muito isso, né, de se pagar uma bolsa para esse estudante para que ele não precise trabalhar e consiga estudar num né, curso de qualidade, consiga estudar durante o dia, no horário é mais adequado para estudar, mas que não precise trabalhar numa outra coisa para pagar a faculdade, né, uhum. e ainda fazendo uma faculdade mais precarizada. Outra opção que se fala muito é o ensino técnico, né, que é muito, é um investimento grande em outros países, e no Brasil a gente tem aí é no ensino médio, só 10% dos alunos fazem o ensino médio junto com o ensino técnico, que é algo que também aproxima o estudante do mercado de trabalho, já, já deixa com que ele fique próximo né, do, do, que ele, do que ele gostaria de trabalhar já no médio, não impede, apesar de ter um estigma é, gigantesco, não impede esse aluno de ensino superior depois. As pesquisas mostram que, né, no mundo inteiro, que os alunos que, que fazem o técnico se sentem mais próximos, mais estimulados a estudar, mais motivados, e isso faz com que eles continuem estudando, mesmo depois que eles terminem que eles terminam esse ensino médio técnico, não afasta eles do ensino superior. Isso assim é um preconceito que tem com relação ao ensino técnico, pensando no ensino técnico no passado, aquele que ia formar o Sei lá, um torneiro mecânico apenas e não é isso, né? Os uhum. cursos técnicos hoje também são muito voltados para tecnologia, para administração, para comunicação, para turismo, para algumas áreas do meio ambiente, né? Algumas áreas que são muito é, demandadas aí por, pelos jovens e pelo mercado. Então, é uma opção que, que se fala muito, inclusive, dentro do contexto do novo ensino médio, né? Porque uma das áreas, um, da, um daqueles itinerários possíveis que os alunos podem fazer, novo ensino médio, é o ensino técnico, então uma pesquisa até de uma outra matéria que eu dei essa semana, de um estudo de Stanford, dizendo justamente que o que o Brasil deveria fazer é apostar mais nesse itinerário técnico, aumentar o número de alunos no ensino técnico como, como acontece em, em outros países, no, na Finlândia, por exemplo, 70% dos alunos é, estão no ensino médio junto com o técnico, na Alemanha 50% dos alunos fazem o médio com o técnico, o Brasil e tem notas é, muito ruins nas avaliações internacionais em comparação com esses países, tem, tem um número muito menor de alunos no ensino técnico. O Brasil também tem um dos índices mais altos de evasão, né, de desistência do ensino médio, a gente tá de desistência do ensino superior, mas no médio também ela é altíssima, 30% não terminam o ensino médio no país, em comparação com números baixíssimos nesses países desenvolvidos, de 10%, às vezes 1% que não termina então esse estudo de Stanford ele conclui que uma das maneiras de manter, né, de manter esse jovem motivado no ensino médio é sim oferecer o ensino técnico, né, e não ter esse preconceito com o técnico como se fosse apenas uma educação para formar mão um de obra barata. Não é isso, né? Não, faz muito tempo, acho que nunca foi. Né? É, e as escolas de ensino técnico, em geral, elas, são, inclusive, é, tem mais qualidade. Os alunos acabam passando mais no Enem, a gente vê em assim, todas as rankings aí do Enem, sempre os alunos focaram em ensino técnico. Então, ele dá tanto a formação básica melhor, quanto uma formação técnica aproximando esse menino esse, já do mercado de trabalho, colocando ele dentro das empresas. Lá fora é muito comum isso, o aluno faz parte das disciplinas nas empresas, então essa melhora do, é, do currículo, essa aproximação do jovem, é, do estudo do jovem, da educação com o mercado de trabalho, tem que estar tanto no ensino superior quanto no ensino médio, para né? então, manter esse jovem estudando.
0: Aliás, queria sugerir, pegando esse gancho, hoje a gente publica no Estadão Notícias, o episódio de hoje fala sobre, tem relação com o que a Renata está falando, publica ah, uma análise e fala um pouco sobre essa geração chamada geração neném ou esse recorte, né, da pílula uhum. Contina, que são aqueles jovens que nem trabalham nem estudam e tem conexão direta com qualidade de ensino e, e essa possibilidade do ensino técnico como uma das soluções vale a pena dar uma ouvida tanto lá o podcast exatamente é tá... exato enfim Renata Cafardo está com a gente todas as quintas-feiras e volta na semana que vem com mais no Mais Educação. Obrigado, viu, Rê?
1: Obrigada, gente. Um é beijo. isso aí, relação dos jovens. Os neném nem, nem, nem são, é, são isso mesmo. Né? É. O ensino técnico, o ensino médio mais cativante, né? que segura esse jovem, ou o ensino superior também melhor, vai, vai manter esse jovem estudando e depois trabalhando. Não é vai isso. ser neném nem mais. É isso, perfeito. Beijo, Rê. Até semana que vem. É, obrigada, beijo. beijo.